0: Heute geht es in einem Themenspecial bei Turtle Zone Blended Communication um die CEO-Kommunikation, insbesondere aus dem Blickwinkel von uns professionellen Kommunikatoren. In Literatur und Wissenschaft stehen die kommunikativen Skills der obersten Firmenlenker, Aushängeschilder und Identifikationsfiguren im Mittelpunkt dutzender Werke und Studien. Es ist sicherlich unstrittig, dass das Thema CEO-Kommunikation nicht nur wichtig war und ist, sondern in den heutigen Zeiten auch zu einem anerkannten Mess- und Vergleichswert geworden ist. Und natürlich kann man getrost feststellen, dass das, was für die Vorstandschefs börsennotierter Konzerne gilt, mehr oder weniger auch auf Unternehmer und Geschäftsführer im Mittelstand bei KMUs und Start-ups übertragbar ist. Welche Rolle können und sollen nun die Unternehmenskommunikatoren dabei spielen? Es ist schließlich bei Weitem nicht so, dass in der Mehrzahl der Unternehmen der PR-Verantwortliche auch eine direkte Berichtslinie zum CEO hat. Und die wenigsten Kommunikationschefs gehören klar definiert zur persönlichen Entourage des obersten Chefs, die mit ihm kommen und gehen. Das gibt es ist aber zumindest offen ausgesprochen eher die Ausnahme. Stattdessen beobachten wir die unterschiedlichsten Varianten von sogenannten Dotted Lines, bei denen die Kommunikationsarbeit immer noch dem Marketing subsumiert ist und damit oft in einer Mehrstufenberichtslinie in der täglichen Arbeit weniger dem strategischen Firmenlenker als dem Vertriebsvorstand oder Marketingvorstand zugeordnet ist. Manchmal auch dem Personal- oder Finanzvorstand. Manche dieser Konstrukte sind natürlich bedarfsorientiert entstanden, manche eher zufällig. Sicherlich gibt es auch dabei einen regelmäßigen Kontakt zum CEO, aber die Entscheidung, dass die Unternehmenskommunikation keine Chefsache ist, dass der Vorstandsvorsitzende zwar durchaus in Entscheidungsprozesse eingebunden ist und sich situativ, zum Beispiel in Fällen von Krisen- oder Mergerkommunikation, gerne mal temporär in den Driver-Seat setzt. Ansonsten aber die Unternehmenssprecherin oder den Unternehmenssprecher nicht zum engsten Kreis der direkten Berichtslinien beruft, hat in letzter Konsequenz doch immer auch einen nachhaltigen Einfluss auf die CEO-Kommunikation. Dies stelle ich zumindest einmal als These zu Beginn dieser Podcast-Episode in den Raum. Ich möchte Ihnen heute in den nächsten Minuten Impulse geben und Erfahrungen teilen. Natürlich kann man nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren und auch die Zusammensetzung von Vorständen und Geschäftsführungen sind ebenso heterogen wie die Anforderungen an die Unternehmenskommunikation. Warum ich dennoch die CEO-Kommunikation für zentral wichtig halte und für ein elementares Spielfeld erfahrener Kommunikatoren, erfahren Sie in dieser Episode von Turtlezone Blended Communication. Bleiben Sie also unbedingt dran, die nächsten Minuten werden spannend.
1: Sie hören Turtlezone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Schön, dass Sie wieder bei Turtlezone Blended Communication mit dabei sind heute, geht es in einem Themenspecial um die CEO-Kommunikation. CEO steht hier einmal stellvertretend für Vorstandsvorsitzende, die Hauptgeschäftsführerin oder den Hauptgeschäftsführer, die Unternehmerin oder den Unternehmer. Bei allem Bestreben um flache Hierarchien und einen partnerschaftlichen Umgang im Management gibt es im Wahrnehmen der Mitarbeiter des Marktes und der Geschäftspartner sowie der Medien doch fast ausnahmslos den oder die CEO oder zumindest die Rolle des Primus Interpares. Ein Blick in die Politik und die Bundespressekonferenz verdeutlicht zum Einstieg ganz gut, wie wichtig die Kommunikation runtergebrochen auf einzelne Ressortverantwortliche ist und warum es dennoch im Kontext der Richtlinienkompetenz der Bundeskanzlerin oder des Bundeskanzlers als härteste Währung gilt, was ein Regierungssprecher als Sichtweise aus dem Kanzleramt verkündet. Die letzten elf Jahre hat unser Kollege Regierungssprecher Steffen Seibert weitaus häufiger von der Sicht der Kanzlerin als von der Sicht der Bundesregierung gesprochen. Seine Loyalität gehört der Regierungschefin, mit deren Auszug aus dem Kanzleramt auch er das Bundespresseamt demnächst verlassen wird. Ich bringe dieses Beispiel nicht, um die Politik als Vorbild oder Blaupause für die Wirtschaft einzusetzen, sondern um deutlich zu machen, warum eine klare, verständliche und belastbare CEO-Kommunikation so wichtig ist. Wie die Journalistenkollegen in der Bundespressekonferenz interessieren sich auch ihre Mitarbeiter und Führungskräfte, ihre Geschäftspartner und der Markt für die Strategie und Vision der Führungsspitze. Repräsentiert? Durch den oder die CEO. Wie auch in der Bundesregierung arbeiten in einem Vorstand oder einer Geschäftsführung mehrere Menschen an dieser Linie. Sie haben unterschiedliche Blickwinkel und Erfahrung. sie brainstormen und diskutieren und sie finden Kompromisse. Nicht selten kommt dem CEO aber so eine Moderationsrolle zu und er stellt dann die Weichen für Entscheidungen. Anders als in der Politik wird eventueller Streit in den Führungsetagen unseres Unternehmens ungern öffentlich gemacht und gilt natürlich als Schwäche. Das Idealbild eines erfolgreichen Unternehmens ist geprägt von Strategie und Führung, von einem Team, das an einem Strang zieht, gemeinsam langfristig durch dick und dünn geht. Und das repräsentiert am besten ein CEO als oberste Botschafterin oder oberster Botschafter, eines Unternehmens. Nach außen wie nach innen. Immer mehr Vorstandschefs stellen sich in Social-Media-Zeiten die Frage nach der eigenen Sichtbarkeit. Sollen sie primär im Namen des Unternehmens auftreten oder daneben selber als Manager-Marke wahrgenommen werden? Chancen und Risiken liegen da natürlich nah beieinander und die bekannten Beispiele und Abstufungen sind varianten- und facettenreich. Unstrittig sollte aber sein, dass ein CEO sehr wertvoll zur Reputation eines Unternehmens und zur Vermittlung des Unternehmensbilds beitragen kann. Der Umkehrfall ist natürlich leider auch denkbar. Und wir Kommunikatoren wissen, dass man an diesem Unternehmensbild, an dieser klaren, verständlichen und überzeugenden Botschaft kontinuierlich arbeiten muss. Wie für alle Kommunikationsmaßnahmen und Channels gilt, dass man nicht nur opportunistisch kommunizieren sollte, dann, wenn man gerade Aufmerksamkeit wünscht. Die Entscheidung eines CEOs, regelmäßig Sichtbarkeit zu suchen, über die Repräsentierung des Unternehmens hinaus, ist für Sie oder ihn eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung. Die Messlatte für ein professionelles Bespielen von sozialen Plattformen und für die gewinnbringende Ausbalancierung zwischen der Personenmarke und den Unternehmensinteressen liegt hoch. Ein Fall für Kommunikationsprofis. Ein Fall für uns Kommunikatoren. Als Coach, als Sparingspartner, als Vertrauter oder Vertraute. Und damit sind wir wieder bei meinen Eingangsgedanken zur Rolle der PR-Verantwortlichen und zur Organisationskultur. Gleich geht's weiter mit unserem Themenspecial CEO Kommunikation nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung. Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com
0: und wir sind wieder zurück bei Turtle Sohn Blended Communication und dem Thema CEO Kommunikation. In der internen Kommunikation beobachten wir schon am längsten, dass Vorstandschefs und Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer den direkten Draht zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen. Konzeptionell werden sie dabei meist von ihren Kommunikationsabteilungen unterstützt. Immer häufiger beobachten Kommunikatoren aber auch eine Art Abnabelung oder Emanzipation der CEOs von ihren PR-Verantwortlichen. Dies hat oft ganz pragmatische Gründe. Man will schnell, flexibel und authentisch kommunizieren. Das ist auch durchaus richtig und gut so. Und hier sind wir wieder bei der Organisationsstruktur. Gehört die Leiterin oder der Leiter der Unternehmenskommunikation zum engsten Team des CEOs? Ist man regelmäßig zusammen unterwegs und hat tägliche Telefonate oder Duo fixes zumindest so eine Art heißer Draht, dann lassen sich auch Formulierungen und Inhalte mal eben schnell mit dem Kommunikationsprofi abstimmen oder Empfehlungen abholen. Ist dieser aber nicht in der direkten Berichtslinie aufgehangen, wird jede noch so kleine Abstimmung potenziell zur Bremse und behindert das beschriebene Ziel, schnell und authentisch mit den Mitarbeitern zu kommunizieren. Dies gilt natürlich umso mehr auch für die externe CEO-Kommunikation und die kann wirklich vielfältig sein. Beispiele sind Engagements in Verbänden, gesellschaftliche und politische Aktivitäten, Ehrenämter für gemeinnützige Organisationen oder eine Vordenkerrolle für den technologischen und gesellschaftlichen Wandel, für Social Responsibility und Diversität, um nur einige wenige zu nennen. Oder seines es Anstrengungen für die Repräsentanz gegenüber politischen Entscheidungsträgern. Alle diese Beispiele stehen auch für einen hohen Kommunikationsbedarf, verbunden mit gewünschter Sichtbarkeit und gleichzeitig mit dem Risiko, dass ein kommunikativer Fehltritt schon reicht, um auch negativ auf das Unternehmen zurückzufallen. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass hier regelmäßig ein kommunikativer Sparringspartner, Berater und Vertrauter sehr, sehr wertvoll sein kann. Jetzt kann eine Vorstandsvorsitzende oder ein Vorstandsvorsitzender natürlich darauf verzichten, Sicher keine gute Idee oder sich eine Parallelstruktur aufbauen und zum Beispiel die Dienste einer spezialisierten Agentur in Anspruch nehmen. Damit sind aber Reibungsverluste und Abstimmungsprobleme mit den hauseigenen Kommunikatoren nicht immer auszuschließen. Zugegeben, ich habe das gerade ein wenig zugespitzt und möchte hier auch nicht die Berechtigung und den Mehrwert der Beauftragung externer Spezialisten oder Agenturen infrage stellen. Auch ich berate regelmäßig CEOs und entwickle mit ihnen Kommunikationsstrategien. In meiner Karriere als Kommunikationsverantwortlicher Manager habe ich aber vor allem immer wieder sehr eng und vertrauensvoll in direkter Berichtslinie mit Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern und Unternehmern zusammengearbeitet. Und diese intensiven Erfahrungen gönne ich nicht nur allen engagierten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, sondern bestärken mich in der Überzeugung, dass die CEO-Kommunikation am besten in einem sehr engen Tandem erfolgt. Wie auch immer, das in der individuellen Praxis in ihrem Unternehmen aussieht. Es gibt durchaus natürlich auch kritische Stimmen, die Vorstandschefs im Rampenlicht und eine CEO-Kommunikation jenseits der primären Unternehmensthemen als modischen Egotrip einschätzen und aus Unternehmenssicht mehr Risiken als Chancen sehen. Das sollte man respektieren und nicht einfach so beiseite wischen. Und je nach Branche und Unternehmen mag es gute Gründe dafür geben, eine Kommunikationsabteilung statt als Vorstandsstab sehr vertriebsnah aufzustellen oder mit Marketingstrukturen zu verzahnen. Und selbstverständlich haben alle Vorstandsressourcenbereiche und Bereiche eines Unternehmens berechtigtes Interesse an einer performanten kommunikativen Unterstützung durch die PR-Abteilung. Mein Rat ist es, die Vorteile eines öffentlich präsenten CEOs für die Reputation des Unternehmens als große Chance zu sehen und sich einmal so die prominenten Beispiele anzuschauen. Von DAX-Vorständen wie Tim Höttges und Herbert Dies kann man auch als Mittelständler einiges antizipieren. Denn es geht eben genau nicht um einen Promi-Status des obersten Unternehmensrepräsentanten, sondern um die Rolle des CEOs für die Unternehmenskommunikation, die Rolle der Kommunikatoren für den CEO und die Etablierung neuer zusätzlicher sozialer Channels und Medien, die halt mit Menschen und Meinungen funktionieren und nicht wie das digitale Abbild eines Geschäftsberichts. Wie sehen Ihre Pläne und Erfahrungen aus? Ihr Feedback und Ihre Fragen, Meinungen und Anregungen sind herzlich willkommen. Ich freue mich sehr darauf, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Turtle Zone Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese talk für Kommunikatoren gerne weiter. Sicherlich haben Sie es gehört, auch diese Woche war meine Stimme noch etwas belegt, meine Nase noch etwas zu. Halt die typischen Auswirkungen einer ersten Grippe in diesem Herbst. Dennoch freue ich mich sehr auf ein baldiges Wiederhören. Schon nächste Woche Donnerstag, Ihr Oliver Schwarz.
1: Turtle Zone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast-Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe.